0: Hallo ihr Lieben, ich möchte heute jetzt auf einen Begriff aus der Psychologie eingehen und zwar ist es das Introjekt. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, Täterintrojekt, Mutterintrojekt, Vaterintrojekt, was hat es damit auf sich? Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Miate Elisabeth Popp, ich bin Heilpraktikum Psychologische Beraterin und arbeite viel auch beratend online über Zoom. Der Begriff Introjekt bedeutet im Endeffekt, dass wir Eigenschaften, Aspekte von anderen Menschen in uns aufnehmen und die ganz stark in unser eigenes Selbst mit integrieren. Als Kind sind ja die Eltern das Vorbild, sind die wichtigsten Bezugspersonen und alles, was die so sagen, tun, machen, integrieren wir in unser eigenes System in unser eigenes Denken sozusagen, auch in unser eigenes Fühlen, weil wir hatten ja als Kind keine Chance, uns gegen die Eltern irgendwo aufzulehnen oder eine andere Einstellung oder eine andere Sicht zu bilden, sondern die Eltern waren der Maßstab, die haben wir auf ein Podest gesetzt. Und so ein Introjekt ist so im Grunde genommen wie so eine innere Kopie, zum Beispiel von deiner Mutter oder deinem Vater. Es kann aus Überzeugungen entstehen von deiner Mutter, deinem Vater, von Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen. Und die haben wir dann übernommen und die wirken weiter in uns. Und ich erlebe das eben viel in der Praxis, wie diese inneren Stimmen noch so reglementieren, die Menschen so klein halten. Das werden so tiefe innere Überzeugungen, dass ganz viele sich gar nicht trauen, das in Frage zu stellen oder neu zu überdenken. Ich nenne da dann nachher die Gründe, was da ähm, die Ursachen konkret noch sein können und auch die Auswirkungen für dein Leben und was du auch tun kannst. Das ist ja auch wichtig. Wie kannst du damit umgehen? Und diese Introjekte können positiv oder negativ sein. Wenn zum Beispiel du eine liebevolle, und unterstützende, dich wahrnehmende, auf dich eingehende Bezugsperson hattest, kann es viele positiven Eigenschaften in dir entwickeln, wie Selbstwertgefühl, Empathie, Zuversicht, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in dich selber, Vertrauen in die ganze Welt. Wenn natürlich jetzt die Mutter sehr negativ war, kritisch war, dich ständig in Frage gestellt hat, dich klein gemacht hat, dich unterdrückt hat, die dich. äh, emotional erpresst hat, die äh, Gaslighting gemacht hat. Also diese ganzen Strategien von narzisstischen Müttern oder Vätern ist es natürlich für dich sehr schrecklich und dass du dann Selbstzweifel, Ängste entwickelst, unheimlich kritisch mit dir selber bist, weil so ein Kind denkt ja, ich muss ja irgendwie schlecht sein, ich muss ja nicht gut genug sein, weil sonst würden die mich ja nicht so behandeln. Und da Kinder ja noch sehr beeinflussbar und vor allem abhängig sind von den ersten wichtigsten Bezugspersonen, ähm, integrieren wir das wirklich in unser Selbstbild. So wie sind wir, wie die Eltern das sagen und auch eben wie gesagt die Verhaltensweisen und das Denken, alles wird zu unserem eigenen, wie wir uns über uns selber denken und irgendwann haben wir dann den Eindruck, wir sind so. Und die Auseinandersetzung mit diesen inneren Intujekten, also mit diesen Stimmen, mit diesen intuizierten Vater-Mutter-Beeinflussungen sozusagen, ist ganz, ganz wichtig in der, in der Therapie oder in der Begleitung. Es geht nämlich darum zu erkennen, was haben wir intuiziert was haben die Eltern gesagt, getan, gemacht, wie denken wir über uns, wie hat uns das beeinflusst und wie können wir, da ein gesünderes Selbstbild entwickeln und auch dann natürlich dadurch bessere zwischenmenschliche Beziehungen Also zum Beispiel kannst du dann in dir so ein Gefühl haben ähm, ich kann ja meine Eltern introduzierten Elternaspekte also wenn du das irgendwann bewusst wird das ist eigentlich die Stimme meiner Mutter, meines Vaters kann ich gar nicht loslassen weil da würde ich ja Komplett die Loyalität zu den Eltern verleugnen, ich würde die ablehnen, ich würde die Eltern quasi ins Nirvana schicken und in dir kommen Schuldgefühle auf, auch wenn du gerade die negativen Aspekte deiner Eltern kritisch betrachtest. Das ist nämlich so tief verwurzelt in dir. Und das sind so starke Emotionen, so emotionale Bindungen und so emotionale Prägungen, Gefühle, Empfindungen im Körper sind damit gekoppelt. Und wenn du das loslässt, haben viele Menschen einfach Schuldgefühle, weil sie denken, sie äh, verleugnen jetzt komplett ihre Kindheit, das ist alles schlecht gewesen. Ähm, Und eben das ist ganz, ganz, ganz schwierig für viele. Dann kommt natürlich auch dazu, wenn du so das von klein auf so erlebt hast, es ist ja gewohnt und es ist vertraut, mit diesen inneren Stimmen zu leben, mit diesen Stimmen umzugehen sozusagen. Die werden ja zu deiner Identität, die werden ja zum vertrauten Teil von der Persönlichkeit. Und für dich kann das ganz seltsam, aber auch beängstigend werden, wenn du diese Stimmen oder Überzeugungen loslässt, weil dir dann ein bekannter und vertrauter Teil deiner selbst verloren geht. Und dann fragst du dich vielleicht, wer bin ich? Wer bin ich dann denn überhaupt noch, wenn ich das nicht mehr bin? Und darum ist immer so wichtig in der Begleitung zuerst das Erwachsene, ich die Ressourcen aufzubauen und dann ein stabiles Selbst mal ähm, quasi aufzubauen damit du dich mit diesen Introjekten, mit diesen uralten, negativ geprägten inneren Stimmen, Anteilen, Introjekten auseinandersetzen kannst. Und wenn du das so gewohnt ist, bist und das so vertraut ist auch, dann bietet dir das natürlich auch eine gewisse Sicherheit und einen gewissen Schutz. Die Eltern haben ja dir quasi trotz der ganzen Negativität durch diese engen, Einschränkungen, Reglementierungen, Vorschriften einen bestimmten Halt, also bestimmtes Containment, sagt man da ja auch, gegeben. Und die haben dich dadurch ja auch irgendwo geleitet. Und du hast vielleicht das Gefühl gehabt, durch diese, was auch immer sie gemacht haben, ob sie jetzt dich total überbemuttert haben oder überbevatert oder dich eingeschränkt haben, vielleicht war auch so ein Gefühl dabei, die schützen mich vor negativen Erfahrungen, weil die Welt da draußen ist ja so böse, das haben mir ja die Eltern die ganze Zeit erzählt. Die ganzen Menschen, die wollen, sind nur egoistisch und wollen einen ausnützen oder sind Bonzen oder was auch immer. Und darum könnte es für dich sich so anfühlen, wenn du diese Introjekte loslässt, dass es das bedrohlich ist für dich. Und die können ja so tief in dir eingebettet sein, und die können dich auch beeinflussen, wie du jemand anderen siehst. Es kann dich beeinflussen, wie du auf die Welt reagierst. Und wie gesagt, also diese Sicherheit und Schutz ist ein wichtiger Faktor. Und du kannst dann deine eigene Identität wirklich in Frage stellen, wenn du die loslassen würdest, wer bin ich dann? Und es kann zu einer tiefen Verunsicherung und auch inneren Verwirrung führen. Und es ist natürlich auch so, manchen Menschen ist es ja gar nicht bewusst, die leben so vor sich hin und es ist ihnen nicht klar, dass sie so ganz tiefe, innere, starke Introjekte haben, also dass diese Stimmen der Eltern in ihnen so stark noch wirken, weil es für sie ja völlig normal ist. Weil diese Stimmen sind so tief in das eigene Bild eingebettet, die werden als selbstverständlich angesehen und werden überhaupt nicht hinterfragt. Und da ja die Introjekte sich in der frühesten Kindheit schon entwickeln, eben wenn du nur abhängig bist von deinen Eltern, wenn das die wichtigsten Bezugspersonen sind, das sind die ersten und wichtigen Erfahrungen in deinem Leben. Und die erlassen, hinterlassen einfach tiefe Spuren und haben einen extrem großen Einfluss auf die Entwicklung deiner Persönlichkeit. Und vielleicht kennst du das auch in der Partnerschaft oder Freundschaften, wenn auf, jemand, auf einmal jemand zu dir sagt, du redest ja wie deine Mutter, du denkst ja wie dein Vater. Das sind alles Introjekte und das kann man in Frage stellen. Man kann manches ja von den Eltern übernehmen, war ja nicht alles schlecht. Aber das kann man mal in Frage stellen und sich selbst hinterfragen, wenn ein sowas jemanden sagt. Du hast ja, das Gefühl, du wirst genau genauso wie deine Mutter. Ist ein schrecklicher Gedanke, aber wenn das mal jemand zu dir sagt, denk da mal drüber nach. Und da ja Introjekte stark mit Emotionen, Gefühlen verbunden sind, eben vielleicht auch man, manche positiven Introjekte mit Liebe, Zuneigung, Unterstützung, aber auch viel Angst, Kritik, Vernachlässigung. Und die sind nicht leicht zu lösen. Das muss man ganz klar sagen, das dauert, weil die so tief verankert sind in dir. Und natürlich sind die Introjekte ganz stark mit deinem Selbstbild, deiner Identität verbunden. Und nochmal, das möchte ich echt betonen, die Vorstellung, diese Bilder, diese Bilder, diese Stimmen, diese Introjekte loszulassen, kann dich sehr verunsichern, Und dich selbst in Frage stellen und auch dein Selbstwertgefühl nochmal verringern oder komplett ins Wanken bringen. Bei manchen Menschen ist es natürlich so, wir Menschen sind ja sehr, ja, sagen wir mal, bequem im positiven Sinne und wir haben auch Widerstände gegen die Veränderungen. Wir neigen von Natur aus dazu und da nehme ich niemanden aus, mich auch nicht uns ans Vertraute zu klammern und Veränderungen zu vermeiden. Und selbst wenn diese Introjekte, diese Stimmen des Vaters der Mutter total negativ sind und komplett unser Leben, unser Wohlbefinden, unsere Erfolge, unsere Beziehungen beeinträchtigen, da sie so bekannt sind und so ein Teil unserer Identität geworden sind, äh, tun wir uns schwer, das loszulassen. Und dann gibt es ja auch ganz viele so verinnerlichte Intujekte, die so Überzeugungen sind, ähm, Verhaltensmuster, die so fest im Denken und im Handeln wir einfach eingefügt haben, was schon zu einer, zu einer Selbstverständlichkeit im Alltag äh, geworden ist, dass sie ganz automatisch wirken. Und da kann zum Beispiel auch sein, dass sich jemand darauf anspricht, du verhältst dich ja genauso wie dein Vater oder wie deine Mutter weil es so automatisiert ist, dass wir es nicht bewusst mitkriegen. Und da merkte vielleicht schon Bewusstwerd darüber, wer ist, sind die anderen und wer bin ich, ist so, so, so wichtig. Und da muss man einfach ganz, ganz klar immer ganz tief hinterfragen. Weil das hat so existenzielle Einflüsse auf unser Leben und wir sind nicht wirklich wir selber. Wir haben eine andere Identität angenommen. Es gibt noch einen Punkt, und zwar der heißt kognitive Dissonanz. Und dieser psychologische Begriff auch beschreibt so einen inneren Konflikt und Unbehagen, das entsteht, wenn jemand so zwei oder mehrere widersprüche Überzeugungen, Gedanken und Wahrnehmungen hat. Weil vielleicht sagt eine Seite in dir, das ist doch total ein Schmarrn, das habe ich von meine Eltern, die haben so gedacht, ich muss doch nicht so denken. Aber ein anderer Teil, vielleicht ein Kindanteil, ähm, kommt dann in diese Angst, in dieses Unbehagen, in den Konflikt, Ja, ich würde meine Eltern verleugnen oder so. Also alle Punkte, die ich vorher gesagt habe. Und ähm, das ist einfach dann sehr, sehr ungut. Und wenn so ein Introjekt viele negative Eigenschaften und Überzeugungen enthält, kann es zu einer kognitiven Dissonanz eben führen, wenn es immer wieder auftaucht zu so diese inneren Gedanken und es eigentlich mit einem Selbstbild, das wir irgendwo so im Erwachsenenleben aufgebaut haben und mit unseren eigenen Werten überhaupt nicht übereinstimmt. Und dieser Konflikt wird sehr sehr unangenehm, ähm, weil wir dann eher dazu tendieren, wir halten an diesen Introjekten fest und akzeptieren sie als Teil unseres Selbst, unsere Identität. Aber es sind übernommene Introjekte, es sind nicht wir selber. Und das ist einfach ein ganz ganz heikler Punkt. Wenn euch das alles schon ein bisschen zu viel wird, weil es ist viel kognitiver Input, dann macht vielleicht einen Stopp und hört euch den Rest dann später nochmal an. Aber gerade diese kognitive Dissonanz, das erlebe ich so viel in der Praxis oder mit den Beratungen. Das ist so eine Hartnäckigkeit, diese Introjekte, die wie so ein Selbstschutzmechanismus so festgehalten werden, und eben weil so viele Stimmen, ich arbeite ja auch viel mit dieser ego therapie mit dieser Teilearbeit, so viele Innere des Gepanzens sind, die eine Seite sagt so, die andere sagt so. Eigentlich hat man als Erwachsener schon bestimmtes Selbstbild aus, ausgebildet, aber aus anderen Punkten, wie ich habe Schuldgefühle, wenn ich das verleugne, das gehört doch auch zu mir, wird da daran so festgehalten. Und das auseinander zu differenzieren, kann wirklich manchmal sehr schmerzhaft sein. ähm, Aber es ist so wichtig, damit ihr ganz zu eurer wirklich wahren, eigenen Identität kommt. (lacht) Es ist gerade diese kognitive Dissonanz, das ist so eine heftige Situation, weil ähm, dass es einfach so tiefgründig ist und so viele innere, widersetzliche Stimmen dann sprechen und eben diese Identität aufzugeben, kommen ganz, ganz viele ins Wackeln und ins Straucheln. Es gibt auch noch so eine Bestätigungsverzerrung, ist ein komischer Begriff, es ist auch ein äh, kognitiver Prozess, wo die Menschen dazu neigen, bestimmte Informationen oder Erfahrungen in den Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel, weil mein Vater immer gesagt hat, so ist es und das können wir nicht und das dürfen wir nicht und so ist die Welt und so tickt die Welt. Und wenn du nicht funktionierst, dann kommst du was für sich in, in Knast oder wirst straffällig oder wenn du dich jemand, der hochfliegt, fällt tief, so diese Überzeugung, diese Glaubenssätze dann auch, die haben wir auch ganz tiefer übernommen. Und wenn das so tief ist, dann suchen Menschen oft im Außen nach Bestätigung quasi diese inneren Glaubenssätze, Überzeugungen ähm, zu rechtfertigen. Also sie gehen auch in Situationen, die ihnen wieder das bestätigen, ich habe doch recht gehabt, weil diese tiefen Introjekte, diese tiefen Glaubenssätze, Denkmuster, Verhaltensmuster so ein Gefressen schon sind in der Seele des Menschen, sage ich jetzt einfach mal so, dass es für den Menschen ganz schwierig ist, in einer Sicht, in einer, aus einer Beobachterposition heraus, diesen Teufelskreis zu verlassen und zu sagen, das kommt daher und daher. Und das haben meine Eltern gesagt, stimmt aber jetzt nicht mehr, sondern im Gegenteil, man geht in Situationen, um die eigenen Überzeugungen immer wieder zu bestätigen. Und alles wird auch so interpretiert, quasi im Außen, wenn jemand was Komisches sagt oder wenn man mal eine Aufgabe nicht so gut löst oder manche haben ja so einen Perfektionismus, die sich das ja auch immer wieder bestätigen, man macht dann nichts fertig, man fängt viel an, macht aber nichts fertig, weil ich bin ja sowieso gut genug und ich weiß es ja sowieso, ich kann das nicht. Also dann fangen sie schon gar nichts an oder wenn sie gezwungen werden, was anzufangen, dann kriegen sie da wieder die Bestätigung, ich schaffe es ja sowieso nicht. Und da muss man einfach ganz, 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 ganz fest aufpassen. Weil dann man verstärkt nur diese negativen Prozesse und diese negativen Introjektionen aus der traumatischen Kindheit von den Eltern. Und was kannst du jetzt tun, wenn du dass du ein bisschen durchblickst. Also du brauchst da meiner Meinung nach eine professionelle Unterstützung. Es ist alleine nicht zu handeln. Man schaut alleine nicht so hin. Ein anderer hat eine andere Beobachterperspektive, erfahrener Therapeut, kennt ja auch die Situationen schon und kann dich da ein bisschen besser aufführen. führen. Also ein, ein wichtiger Punkt, was du tu, tun kannst, reflektiere und identifiziere diese inneren Stimmen, diese Introjekte. Nimm dir wirklich die Zeit, über diese Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die du hast, nachzudenken. Gehören sie zu dir oder gehören sie zu deinen Eltern? Wer hat das gesagt zuerst einmal? Und dann schau, wann treten sie auf und in welchen Situationen treten sie auf und dadurch wirst du dir schon ein ganzes Stück bewusster um das auseinander zu sozusagen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, distanziere dich von diesen Stimmen. Versuche zu erkennen, dass diese Stimmen nicht wirklich deine eigenen sind, sondern Einflüsse von vergangenen Erfahrungen, von deinen Eltern, von anderen Bezugspersonen, von Lehrern, wie auch immer, die dir das eingeredet haben. Und versuch das wirklich von deiner Identität zu, zu trennen. Und da werden jetzt ganz viele sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wer, wer ich wirklich bin. Darum habe ich ja vorher auch gesagt, am Anfang von der Therapie ist ganz, ganz wichtig oder von der Begleitung, die Ressourcen herauszufinden, zu schauen, was mag ich, was mag ich nicht. Das sind können Kleinigkeiten sein. Ich habe in einem anderen Video mal ein Beispiel erzählt von einem Klienten, der nicht gewusst hat, was er zum Frühstück essen will. Ob lieber Marmelade oder lieber Käse oder Wurst, das war ihm alles egal. Das sind so Kleinigkeiten, herauszufinden, wer bin ich. Also es sind minimalistische Schritte, aber das ist wichtig. Und bitte distanzier dich von diesen Stimmen. Hinterfrag dich, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich meine eigene tiefe Wert, meine eigene tiefe Überzeugung, Oder haben das meine Eltern oder mein Vater, meine Mutter mir eingebläut? Es gehört nicht zu mir. Und dann ein wichtiger Punkt, drittens, wäre positive Selbstgespräche. Entwickle wirklich liebevolle Gespräche mit dir selber. Versuch dich zu ermutigen. Versuch dein Selbstwertgefühl auf allen Ebenen, wie es nur irgendwo zu geht, zu stärken. Ersetze diese negativen Stimmen durch positive, unterstützende Gedanken. Du kannst dir zum Beispiel so eine Liste machen. Links stehen diese negativen Gedanken, so was deine Eltern dir eingebläut haben. Und rechts schreibst du einen Satz dazu, was vielleicht ein guter Freund, den du sehr magst, wo du weißt, da kann ich mich verlassen, kann ich mich, der unterstützt mich auf allen Ebenen. Oder eine Freundin oder eine liebe Bekannte oder jemand, den du sehr schätzt. Oder vielleicht auch der Hermann Hesse oder der Gandhi. Was würden die dazu sagen? Was würden die zu diesem Satz, den negativen Satz, den du dir selber sagst, was würden die dazu sagen? Und da, das musst du ganz, ganz oft machen, immer wieder machen, dadurch die Sätze, man dreht sich nicht um, Und im gewissen Sinne schon, aber ähm, es ist ein Schritt, um dir überhaupt mal bewusst zu werden, wie denke ich über mich? Und darum bitte versuche, die Sätze positiv zu formulieren und anders zu formulieren. Wie wird ein Gandhi oder ein Kaligiplan? Äh, über dieses Thema reden. Der vierte Punkt, Selbstversorge. (lacht) Praktiziere Selbstversorge. Entwickle gesunde Bewältigungsmechanismen. Mach Sport, Meditation, Atemübungen. Sei kreativ, malen, äh, basteln, Töpfen, was weiß ich, auch um diesen Stress abzubauen. Weil du darfst nicht vergessen, wenn du ein Leben lang mit so negativen Introjekten rumlaufst, das ist Stress pur dass du überhaupt dein Leben irgendwo bewältigen kannst. Und darum tun sich ja viele Menschen so schwer, ins Leben zu gehen, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, beruflich erfolgt zu sein, weil diese alten Stimmen so stark wirken. Und wenn du es trotzdem schaffst, irgendwie was zu erreichen, ist es ein riesen Kraftakt und klopft dir da wirklich auf die Schulter. Such dir, das wäre der fünfte Punkt, Unterstützung im sozialen Umfeld, Freunde, Selbsthilfegruppen vielleicht, Verwandte, die dir positiv gesonnen sind. Wirklich suchte im sozialen Umfeld Unterstützung, was oft für viele Leute, die so heftige Introjekte von den Eltern in sich haben, nicht einfach ist. Aber man kann es versuchen. Und im Laufe des therapeutischen Prozesses, ja, und der dauert auf eine Begleitung. Das dauert einfach alles. Es geht nicht von heute auf morgen, was du 30, 40, 50 Jahre an oder noch mehr in an inneren Stimmen rumgetragen hast, kann man nicht von einem Tag auf den anderen auflösen. Aber du kannst durch die Übungen schon ganz viel selber verändern. Und gib dir, das ist der letzte Punkt, gib dir Zeit. Sei geduldig mit dir. Gib dir Zeit, um mit diesem Prozess umzugehen. Das kann Dauernd, es wird dauern. Also da möchte ich dir nichts vormachen, äh, bis du dich wirklich von diesen starken Introjekten lösen kannst. Aber stell sie immer wieder in Frage. Das ist so wichtig. Wer hat das gesagt? Ist es meine Überzeugung? Denke ich so über die Welt? Möchte ich so denken über die Welt? Und um, dann, wie möchte ich denken über die Welt? Und eben gerade so mit dieser Bestätigungsverzerrung, dass man sich immer wieder negative Erfahrungen abholt, ist es natürlich gefährlich. Aber vielleicht hat dir irgendwo jetzt ein bisschen äh, das geholfen, meine Ausführungen, dass du da ein bisschen klarer siehst. Und wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, melde dich bei mir. Wenn dir noch was dazu einfällt, schreib es doch bitte in die Kommentare. Was hast du erlebt? würde mich total freuen darüber, wenn du das gefällt, bitte Likes, abonniere meinen Kanal, das ist normale Prozedere und bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute, pass auf dich auf, deine Beate. Tschüss.